0: klar um Ermittlungen. Obwohl Wolfgang Sobotka Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, will der ÖVP-Nationalratspräsident den Vorsitz im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss weiter nicht abgeben. Aufschwung und Angst. Während die Sozialdemokratie aufsteigt, fürchtet die ÖVP abzusteigen. Preispoker. Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas kommt der Regierung immer teurer zu stehen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Herzlich willkommen. Und schön, dass Sie das Rapid Match gleich zu Beginn so weggesteckt haben. Es war eine ungute 95. Minute. Wir reden aber jetzt die kommende halbe Stunde über die heimische Innenpolitik. Und ich bin sehr versucht zu sagen, die ÖVP in dieser Woche auch wieder massiv unter Druck. Und ich habe das Gefühl, diesen Satz habe ich schon häufiger verwendet in den letzten eineinhalb Jahren. Es geht konkret um den U-Ausschuss, um den Korruptions-U-Ausschuss. Und ausgerechnet der ausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka wird jetzt selbst als Beschuldigter geführt.
0: Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Sophie Kamersin, Wolfgang Brandstätter, Hartwig Löger, Hans-Jörg Schelling, Josef Bröll. Sie alle sind ehemalige Regierungsmitglieder der ÖVP und gegen sie alle wird ermittelt. Am Mittwoch wird bekannt, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt jetzt auch Wolfgang Sobotka als Beschuldigten. Vorgeworfen wird ihm mutmaßlich Amtsmissbrauch in seiner Zeit als Innenminister wegen einer Postenbesetzung bei der Wiener Polizei im Jahr 2017. Umso vehementer wiederholt die Opposition nun ihre Forderung. Der ÖVP-Nationalratspräsident müsse den Vorsitz im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zurücklegen. Wann, wenn nicht jetzt, sollte ihm klar werden, dass er den Vorsitz im Untersuchungsausschuss zurücklegen muss?
2: Irgendwann einmal wird der Zeitpunkt kommen, wo man nicht mehr darüber reden, ob er Vorsitzender im Untersuchungsausschuss sein kann, sondern wird man darüber reden müssen, ob er noch Präsident des Hauses sein kann.
3: Ich würde sagen, jetzt ist das Maß voll und ich gehe davon aus, dass der Herr Sobotka mit heutigen Tag seine Funktion als Vorsitzender hier
2: ruhen stellt.
0: Und selbst der grüne Koalitionspartner findet deutliche Worte.
2: Wir können uns nicht fast wöchentlich mit irgendwelchen Schlagzeilen im Zusammenhang mit der Vorsitzführung beschäftigen. Das geht nicht. Und deshalb, Wolfgang Sobotka würde der Aufklärung einen Dienst erweisen, wenn er endlich seine Konsequenzen ziehen würde.
0: Voll hinter Sobotka steht dagegen seine Partei, allen voran Bundeskanzler Karl Nehammer, der einen Rücktritt nicht für nötig hält. Und weil ihn weder Opposition noch Regierungspartner dazu zwingen können, sitzt Sobotka auch am zweiten Ausschusstag der Woche weiter fest im Vorsitzsessel. Und begrüßt von dort aus einen alten Bekannten, den ehemaligen ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter, gegen den ebenfalls wegen Amtsmissbrauch ermittelt wird.
1: Also es läuft nicht
0: für die ÖVP, das
1: hören wir haben schon länger. Sie, haben Sie
3: recht nett formuliert. Ja.
1: Karl Nehammer war ja diese Woche in Berlin und hat da noch mal Sobotka verteidigt. Aber ich meine, alle, die Sobotka kennen und auch wenn wir im letzten Jahr Revue passieren lassen, der wird nicht zurücktreten. Er wird diesen Ausschuss nicht abgeben, den Vorsitzenden. Nein,
3: so schaut es aus und natürlich muss er wissen, wenn er das weiterhin so beibehält, dass er seiner eigenen Partei schadet damit. Äh, das ist evident so. Es war schon vor äh, diesen, diesen Ermittlungen, die jetzt eingeleitet wurden äh, und auch hier sage ich noch einmal dazu, gilt die Unschuldsvermutung äh, ganz klar, da können wir vielleicht noch ges gesondert drüber reden, aber natürlich schadet das der ÖVP. Äh, das, was der Kanzler gemacht hat, das kann man sagen, okay, es ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Wenn der Nationalratspräsident diese Entscheidung fällt, dann muss er sich natürlich irgendwie hinter ihn stellen. Er ist auch seiner, einer seiner engsten Berater, muss man sagen was mich verwundert hat an der Wortmeldung des Kanzlers war die erneute zumindest indirekte attacke auf die justiz das hätte ich mir eigentlich nicht erwartet nach das den ist erfahrungen ja genau äh, nämlich nach den erfahrungen die die övp auch gemacht hat noch mit einem kanzler kurz der sich äh, viel offensiver viel deutlicher auf die justiz eingeschossen hat vergangenes jahr also vergangenes früher aber das hätte ich mir gedacht unterlässt. er. vor allem hat er auch in richtung ähm, des chefs der oberstaatsanwaltschaft wien argumentiert das ist ein fuchs gegen den er anklage erhoben wurde diese Woche, also da war ja noch, noch was äh, auch neben äh, Sobotka ähm, und das finde ich strategisch nicht besonders gescheit vom Herrn Bundeskanzler.
1: Wie sehr schadet Sobotka jetzt der eigenen Partei der ÖVP? Wenn wir uns den Vertrauensindex anschauen, Herr Eick, muss man sagen, äh, das ist schon recht kritisch für Wolfgang Sobotka, der auch keine unbedeutende Rolle hat, der ist immerhin Nationalratspräsident.
2: Naja, es kommt darauf an, welche Position Sobotka einnimmt. Äh, es wird immer gesagt, er ist die Abrissbirne der, der, der ÖVP und dementsprechend ähm, ist hat er schon längere Zeit ein, ein, ein schlechteres Image. Ähm, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die jetzt dann gleich eingeblendet werden, dann sehen Sie, dass er ein dermaßen schlechtes, also dass das Vertrauen in ihn dermaßen schlecht ist, nämlich genauso schlecht wie in Herbert Kickel. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie, wie, wie lange man das durchhalten kann. Ich glaube, Wolfgang Sobotka wird das länger tun. Also Sie sehen das jetzt im Insert. Ähm, Sobotka hat ein, ein Minussaldo, das, das exorbitant ist, wird nur von Herbert Kickel geschlagen, ähm, während noch am anderen Ende der Skala ist der Alexander Van der Bellen. Alma Sadic hält sich erstaunlich gut in der Öffentlichkeit äh, oder in der, in der Meinung der Öffentlichkeit. Ähm auch Nehammer ist eigentlich gut positioniert, dafür, dass er eigentlich von seinem ersten Tag als Bundeskanzler wahnsinnig unter Druck stand. Aber wie gesagt, Sobotka hat dementsprechend schlechte Werte, weil er sich so bis dato verhalten hat, wie er verhalten hat. Und es gibt den alten Spruch, wie wir alle wissen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ich würde das jetzt nicht so hart auf Wolfgang Sobotka umlegen, aber eins ist klar, er legt es auch nicht darauf an, einen Sympathiepreis zu gewinnen. So tickt er einfach nicht und er nimmt das offensichtlich in Kauf.
1: Und wenn er es planen würde, wäre es ein ganz schön weiter Weg von den Zahlen. Ne? Absolut.
3: Aber ich wollte noch was zum, zum Stichwort Abrissbirne sagen. Natürlich stimmt es, was der Kollege Heik gesagt hat. Und das war auch stimmig, zum Beispiel in einer Zeit, als Wolfgang Sobotka für Sebastian Kurz den Weg aufbereitet hat in Richtung der ÖVP-Obmannschaft. Und äh, er hat ja nicht nur den Herrn Mitterlehner intern kritisiert, also der Herr Sobotka, äh, sondern hat natürlich auch äh, den damaligen Kanzler Christian Kern mürbe gemacht äh, in der damals noch großen Koalition. Da war das ja stimmig. Da war das ja sozusagen eine Rolle, die er da voll ausgefüllt hat und natürlich auch äh, strategisch ausgefüllt hat. Jetzt ist es schon so, dass natürlich die Position des Nationalratspräsidenten eine ganz andere ist. Normal, wie würde es normal laufen, in einem normalen unter Anführungszeichen, Frauen, äh, äh, wäre es so, dass natürlich äh, der Nationalratspräsident Nummer zwei wäre, gleich einmal nach dem äh, Bundespräsidenten. Und da ist äh, klarerweise der aktuelle Präsident weit weg davon.
1: Weil Sie beide die Abrissbirne angesprochen haben, die Wolfgang Sobotka war. Da gibt es dann halt ein Buch von Reinhold Mitterlehner. Und äh, wenn Sie ganz genau, ich weiß nicht, ob Sie Zeit hatten, das im Beitrag zu sehen, wir haben es auf jeden Fall mal rauskopiert. Das fanden wir ein ganz besonders interessantes Detail. Wolfgang Brandstädter ist äh, vorgeladen. Und schauen Sie mal, welches Buch er mitgenommen hat zum Untersuchungsausschuss. Ich hoffe, Sie können es gut sehen. Nämlich das Buch von Reinhold Mitterlehner. Haltung hat er an diesem Tag mit dabei. Ist das einfach ein Pech oder ist das ein Zeichen?
3: Also ich weiß ja. es nicht, ob er dann daraus zitiert hat. Ich, ich bin jetzt nicht im Ausschuss gesessen, also zuhörenderweise. Also kann ich jetzt den Hintergrund nicht, nicht sagen, aber natürlich ist das innerparteilich noch immer ein, ein, ein sehr, sehr heikles Thema. Das ist klar. Und und jetzt komme ich auf die innerpolitische Situation, also was die ÖVP betrifft. Es wird auch langsam innerhalb dabei innerhalb der Partei etwas heikel, verzeihen Sie. Warum? Weil die Länder langsam unrund werden, weil die natürlich jetzt dann Landtagswahlen zu schlagen haben. Also einige davon jedenfalls äh, kommendes Jahr. Äh, und weil natürlich auch die Bünde unrund werden. Da heißt es eben, und gibt es die Kritik zum Beispiel vom Wirtschaftsbund, na, der Herr Nehammer umgibt sich nur mit ÖAB-Funktionären, Sobotka ist auch einer davon, äh, der Klubbobmann Wöginger auch einer. Ähm, also da muss jetzt der Kanzler langsam aufpassen, dass es da nicht innerhalb der eigenen Partei zu viel Rumoren gibt. Wer nicht neu in der ÖVP, vor kurz war das ja quasi an der Tagesordnung, aber äh, Nehammer hat das bislang gar nicht so schlecht gemacht, wie gesagt, wie ich es vergangene Woche gesagt habe, mit einigen inhaltlichen Schwächen, also positionierungstechnisch, weiß man einfach nicht, wo er hin will, aber man weiß es auch nicht in der eigenen Partei und das kann schon gefährlich werden.
1: Kommen wir noch mal zum Thema Justiz. Das ist ja fast ein bisschen untergegangen, aber auch ein Oberstaatsanwalt, der suspendiert wird, der jetzt auch angeklagt wird, ist nicht, zum Glück nicht alltäglich in Österreich. Wie schaut es denn aus? Wie sehr
2: leidet die Justiz? Wie sehr leidet das Ansehen der Justiz in der Öffentlichkeit? Ja, also das, das Ansehen der Justiz leidet leider Gottes mittlerweile enorm. Das war lange Zeit nicht so, aber jetzt ist es so, wir haben das für die Kollegen vom Profil gemacht, ähm, auf einer Viererskala und wir sehen, es sind nur noch sieben Prozent, die sagen, ähm, mein Vertrauen ist sehr groß in die, in die Justiz und eher. Eh, groß sind es 44, also es sind knapp 50 Prozent. In vergangenen Zeiten lag das Vertrauen bei der Justiz zwischen 70 und 80 Prozent. Das ist jetzt natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, was die Befragung betrifft, weil eben die, die Anklage gegen Oberstaatsanwalt ähm, Fuchs, ähm, da, der Auftritt von Sade, der Justizministerin im Untersuchungsausschuss, all das ist natürlich nicht ähm, förderlich für das Vertrauen in die Justiz, aber wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es heikel werden könnte, denn wenn das Vertrauen in Institutionen des Staates verloren geht, insbesondere eben der Justiz, dann könnte man die Polizei hinzunehmen etc. etc. Dann wird es dann wird's wirklich problematisch. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir noch keine Erosion haben beim Demokratieverständnis. Das ist sehr, sehr stabil. Seit Jahrzehnten haben wir nur 10 Prozent, die ein autoritäres ähm, System bevorzugen würden. Da sind wir noch auf der sicheren Seite, aber wie gesagt, wenn das so weitergeht, könnte es problematisch werden. Also das heißt, mal zusammengefasst, es ist ein Alarmzeichen, weil nur nun mal jeder Zweite und jede Zweite äh, die Justiz... Korrekt, also es ist ein absolutes Alarmsignal hat, und, ja. und da, muss, da muss das Justizministerium, aber in Wirklichkeit natürlich auch die Bundesregierung ähm, hergehen und ähm, dieses Vertrauen wieder stärken und das am besten wäre, dass die Justiz in Ruhe arbeiten kann, das wäre das Allerwichtigste. Kommen wir zum nächsten Thema unserer
1: Sendung. Kommen wir zur SPÖ. Sie wissen ja genau heute vor einer Woche die große Kanzlerinnenrede von Pamela Rendi-Wagner. Und wie ist es dann in dieser Woche bei der SPÖ weitergegangen? Naja, eigentlich wie immer. Querschüsse aus dem Burgenland.
0: Nach langer Fahrt mit angezogener Handbremse steuern die Sozialdemokraten auf die Überholspur zu. Die Umfragewerte steigen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner macht eine Kampfansage, dass sie die nächste Bundeskanzlerin wird. Dafür spricht sich der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zwar nicht direkt aus, trotzdem sieht er die SPÖ derzeit ganz weit vorne. Da gibt es viele Themen, von der Bildung über die Pflege bis zu zum Spitalsbereich, Gesundheitsbereich die man in der
1: Tiefe behandeln muss und sich anschauen muss. Und es ist, und das hat auch Saarland gezeigt, es ist die Zeit der Sozialdemokratie.
0: Die Zeit der Sozialdemokratie herrscht nicht nur im Saarland. Ganz Deutschland hat seit letztem Jahr mit Olaf Scholz einen SPD-Kanzler inklusive Ampelkoalition. Rot-Grün-liberal, trotz diesem ÖVP-Schreckgespenst, stattet Bundeskanzler Karl Nehammer dem deutschen Regierungschef am Donnerstag einen Besuch ab. Genau am selben Tag, dem 26. September 2021, als die ÖVP-Schwesternpartei CDU-CSU in Deutschland die Wahl verliert, fährt auch die ÖVP in Graz ein Wahldebakel ein und verliert den Bürgermeistersessel an die KPÖ. Ein Schock für Nehammer, der damals noch Innenminister ist.
4: Ich habe die Berichte noch in Erinnerung, wo Menschen erschossen worden sind, weil sie gehindert worden sind von kommunistischen Systemen, das Land zu verlassen und dass eine kommunistische Partei jetzt in einer wichtigen Stadt wie Graz so ein Wahlergebnis erzielt, stimmt mich persönlich, auch aufgrund der Erfahrungen des Kalten Krieges, massiv nachdenklich.
0: Diese Woche kommt Nehammer dann als Kanzler nach Graz, um die angeschlagene ÖVP-Mannschaft zu motivieren.
4: Aus der Niederlage heraus die Kraft gewinnen. Das ist das, was ich euch jetzt so wünsche.
1: Also ich finde es mal sympathisch, dass man es von Politikern so ehrlich hört. Ja? Aus der Niederlage heraus die Kraft nehmen. Aber man merkt, Karl Nehmer hat momentan ganz, ganz viele Bälle in der Luft.
3: Das ist nicht nur Wolfgang Sobotka. Ja, absolut. Das ist äh, gar keine Frage. Er ist eben nicht wirklich in die Vorlage gekommen. Er hat äh, die Abgrenzung stilistisch von seinem Vorvorgänger Sebastian Kurz hinbekommen. Das hat er gut gemacht. Er hat auch aus meiner Sicht authentisch großteils auf, auf den Ukraine-Krieg äh, reagiert. Aber das täuscht natürlich schon auch darüber hinweg, welche Schwächen es da gibt in der Aufstellung der ÖVP aktuell. Die Parteizentrale ist, also ich weiß, wo sie geografisch ist, aber auf der Bildfläche ist sie nicht wirklich. Insofern ist das eine echte Schwachstelle. Es gibt viele Schwachstellen, noch immer im Minister- und Ministerinnenteam der ÖVP. Das ist auch nicht behoben. Er hat keine wirklichen Flügelspieler politisch gesehen. Und die Frage ist, wo will er hin mit dieser Partei? Diesen Aufschlag hat immerhin ja kurz gemacht. Er hat die ÖVP schon sehr, sehr offensiv positioniert mit allen Schlaglöchern, die es dann danach gab und die da rausgeappert sind natürlich. Aber da ist, ist Nehammer bei weitem noch nicht. Und jetzt bin ich nicht ganz beim Herrn Toskuzil, der gesagt hat, zu sagen, es ist die Zeit der Sozialdemokratie. Ich habe auch vor ein paar Jahren nicht zu jenen gehört, die gesagt haben, so, ich, ich, ich stimme da eine die Grabesrede, was die Sozialdemokratie angeht, weil alle schon gesagt haben, das ist jetzt vorbei und kein sozialdemokratisches Jahrhundert. Man sieht, wie schnell das geht. Aber die SPÖ ist nicht aus eigener Stärke derzeit erster äh, oder relativ weit vorn, wie bei den Zahlen vom, vom Kollegen Haig, ähm, sondern eben aufgrund dieser eklatanten Schwäche, dieser permanenten Defensivsituation der ÖVP.
1: Diese Steilvorlage nehmen Sie bitte auf. Kanzlerin Pamela Rendi-Wagner oder Kanzler Karl Nehammer? Wie schaut es aus mit den Zahlen?
2: Naja, es ist äh, Kanzler Karl, Karl Nehammer auch von den Zahlen her. Wobei man jetzt sieht, das, das, ist, das haben wir für die Kollegen von heute gemacht. Das ist, Wir haben begonnen, ähm, die ersten Werte, die Sie hier sehen, die sind im Februar 20. das heißt noch vor der Pandemie. Und Sie sehen, dass sowohl Nehammer als auch Rendi-Wagner dann in lichte Höhen geschossen sind, weil das damals die ganze Politik so war. Das war sind Kur das die Werte von Nehammer als Innenminister oder kurz? Nein, das sind die Werte von Nehammer als Innenminister mhm. und dann am Ende der Skala, okay. auch wie er natürlich Bundeskanzler war. Und Sie sehen eins, dass ich, und das ist, unterstützt das, was Kollege Hofer vorher gesagt hat, Randy wagner hat sich auf das gleiche Niveau mehr oder weniger begeben können, ähm, wie, wo Nehammer ist, aber nicht deshalb, weil sie so stark zugelegt hat, sie hat im Verlauf etwas zugelegt, sondern weil Nehammer und auch viele andere Regierungspolitiker und Politikerinnen einfach so schwach aufgestellt sind. Und das ist natürlich ähm, auf, auf lange Sicht ein Problem. Weil die Sozialdemokratie, die Sozialdemokratie, die derzeit sehr gut liegt aber eben noch nicht mit den ureigensten Themen punkten kann, oder anders formuliert, sie gibt das, die, die Schlagzahl nicht vor, oder noch nicht vor. Es stimmt schon, was Doskozil gesagt hat, jetzt kommen die Themen wie Teuerung, Soziales, Miete, Wohnen, etc. Also eigentlich das sind eigentlich Heimspiele, ne? Das, ja, Heimspiele, aber es sind klassisch sozialdemokratische Themen. Warum? Weil es die kleinen Leute betrifft, wie so schön heißt. Nur da hat man auf der anderen Seite einen ordentlichen Gegner, nämlich die Freiheitliche Partei, das vergisst man derzeit immer nur, weil Kickl jetzt in der Corona-Krise die, die die, die Freiheitliche Partei einen sehr, sehr harten Kurs hat fahren lassen. Trotz alledem findet man dort auch Potenziale, die sagen, naja, die Sozialdemokratie, ja, schön und gut, aber wir in der Freiheitlichen Partei, wir, wir können das auch nicht so schlecht und ich fühle mich von dem Freiheitlichen gut vertreten. Also das heißt, ja, gute Ausgangssituation an sich für die, für die Sozialdemokratie, aber es ist kein Heimspiel. Nochmal ganz kurz zu Karl Nehmer. Sie haben gesagt, wohin will er mit der Partei? Welche
1: Spielvariante hat er denn? Wie viel Spielraum hat denn Karl Nehammer tatsächlich in der ÖVP? Das ist doch in keinem Fall vergleichbar mit dem, was Kurz hatte.
3: Nein, das ist richtig. Allerdings kam Kurz natürlich jetzt zwar nicht aus der Opposition, aber doch aus der Position dessen, der die eigene Regierung, also das heißt Kern und, und auch Mitterlehner, den eigenen Parteichef permanent vor sich hergetrieben hat. In dieser Position ist er nicht. Aber es ist die Frage, bleiben wir beim u oder bei dem ganzen Themenkomplex, sozusagen markiert er den Harten und sagt so, das ist alles eine Intrige, von den politischen Gegnern und der Justiz etc., also versucht er da die Reihen dicht zu schließen und zu sagen, Wagenburg mentalitätsmäßig alle gegen uns, das hätte Kurz gemacht und hat das ja auch lange gemacht, oder versucht er da zu reagieren und durchaus auch politisch, jetzt auch in der Regierung, Pakete auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, da gab es Missstände oder gibt es Missstände und ich versuche das in, in geordnete und, und demokratiepolitisch wieder richtige Bahnen zu lenken. Das sieht man bis jetzt noch nicht, wo er dahin will. Ähm, derzeit hat es die, die, oder in der Anfangsphase des u hat es die ÖVP ein wenig äh, gemäßigter angetragen. Aber jetzt ist man natürlich wieder dort, wo man eigentlich das letzte Jahr war. Viele in der ÖVP haben ja geglaubt, nachdem Kurz und Blümel abgegangen sind, wird der Urschuss jetzt nicht so heikel werden für die ÖVP. Na, mit, mit Nichten und Neffen, sage ich. Oh. Weil äh, die Geschichte ist die, man ist jetzt wieder fast dort, wo man war. Es sind jedem eben jetzt, Stichwort Klubobmann, Stichwort Nationalratspräsident, wieder ganz, ganz wichtige Träger der ÖVP, ähm, zumindest mal jetzt äh, Verdächtige äh, und es wird gegen sie ermittelt. Da muss nichts rauskommen, noch einmal. Unschuldsvermutung, gar keine Frage, aber politisch ist man permanent in der Defensivsituation. Und da ist schon die Frage, was näher man macht, auch in Richtung Teuerung, auch in Richtung dieser sozialdemokratischen Themen, wie es der Kollege Heike anspricht. Ähm, früher mal haben wir immer gesagt, naja, in der Krise äh, da ist die ÖVP vielleicht gar nicht schlecht aufgestellt, ähm, denn... Da, die kann aufs Geld schauen und da gibt es schon eine gewisse Vertrauensbasis. Ob die noch gegeben ist, ich, ich wags zu bezweifeln.
1: Und das ist natürlich das große Thema, das wir momentan alle spüren und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für die Politik ist. Das ist die Teuerung und da ist natürlich der schreckliche Krieg in der Ukraine mit Schuld dran an den steigenden Energiepreisen. Und Karl Nehmer war ja in dieser Woche in Berlin und hat unter anderem auch den ehemaligen Boxweltmeister aus der Ukraine, Wladimir Klitschko, getroffen.
4: Ich werde nicht scheu sein zu sagen, wir brauchen mehr.
0: Es ist ein dringender Appell. Doch was Wladimir Klitschko, ex boxweltmeister und Bruder des Kiefer Bürgermeisters Vitali Klitschko möchte, ist der österreichische Bundeskanzler nicht bereit zu geben. Noch schärfere Sanktionen gegen Russland bis hin zum Öl- und Gasembargo.
4: Wenn Sie mich fragen, ist es ein furchtbares Gefühl, von russischem Gas jetzt derzeit abhängig zu sein? Ja, aber Gefühle dürfen nicht überlagern, wenn es darum geht, und das gilt für mich als Bundeskanzler der Republik Österreich in besonderem Maße, für Energieversorgungssicherheit zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft funktioniert.
0: Und das ist derzeit kein leichtes Unterfangen. Die Gaslieferungen aus Russland sind so unsicher wie nie zuvor. Wegen Putins Drohung, nur noch Rubelzahlung zu akzeptieren, ruft die Regierung Mitte der Woche sogar die Frühwarnstufe des Gasnotfallplans aus. Dazu kommt die enorme Inflation von nun wohl schon fast 7%. Untätigkeit will sich die Regierung aber nicht vorwerfen lassen. Mitte der Woche ruft der Finanzminister eine eigene Expertinnengruppe ins Leben.
1: Wir stellen damit sicher, dass das Thema der steigenden Inflation unter ganz genauer Beobachtung natürlich steht, damit es am Ende eben keine teure. Überraschung gibt.
0: Der Opposition bietet das wirtschaftliche Dilemma jedenfalls eines: Angriffsfläche. Die SPÖ beantragt gestern dann sogar eine eigene Teuerungssondersitzung im Parlament. Die Regierung muss endlich handeln. Denn wenn sie die Existenzen von Millionen von Menschen in Österreich nicht kümmert, dann hat auch diese Bundesregierung ihre Existenzberechtigung verspielt.
1: Die ÖVP muss jetzt was machen, auch als Wirtschaftspartei. Die, die gute Frage
3: ist, was natürlich und äh, was kommt wann an? Ne? Na, insofern, und jetzt komme ich wieder zurück zu Zill, zum vorvergangenen Beitrag, äh, da hat er schon recht. Natürlich ist das die Stunde der Opposition. Warum? Weil die Regierung bei dem Thema natürlich Passagier ist. Und, ich sage es ungern, aber es ist so, äh, diese Teuerungsgeschichte, die Inflationsgeschichte ist ja nur wie soll ich sagen, sehr indirekt hausgemacht, sondern äh, das ist eine internationale Entwicklung, natürlich noch einmal befeuert, leider im wahrsten Wortsinn, äh, mit, mit dem Ukraine-Krieg. Äh, da kann man in Österreich relativ viel probieren zu machen. Aber diesen gesamten Trend, den halten sie nicht auf. Und man sieht, wie sehr da die Regierung unter Zugzwang ist, weil man hat ja schon zum Beispiel das Energiepaket und jetzt das Steuerungspaket mit der Steuerreform. Wahrscheinlich wird es dann noch eine Steuerreform geben im Herbst. Ja, alles gemacht. Nur man bekommt eben diesen Geist nicht zurück in die Flasche. Das ist de facto unmöglich, eben weil es äh, diese äh, leider vielfachen Brandbeschleuniger international gibt. Und wahrscheinlich verschlimmert sich das noch einmal in Richtung Herbst mit den ganzen Folgewirkungen, Stichwort auch Nahrungsmittelpreise etc. und nicht mehr nur unter Anführungszeichen Energiepreise. Also da fürchte ich, ist ein, der Handlungsspielraum für eine Bundesregierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, ähm, relativ eng. Aber als Opposition hat man natürlich das Privileg, und das ist keine Kritik an der Opposition, dass man natürlich immer mehr fordern kann. Wie sehr man
2: selber anders machen könnte, sei dahingestellt. Sie haben für uns gefragt, welche Partei hatten die besten Konzepte gegen die Teuerung? Naja, ähm, das, ist das, das ist der Vorteil der Opposition. Die Opposition punktet da natürlich. Es ist die Sozialdemokratie. Ähm, das ist jetzt auch wenig überraschend. Das haben wir ehrlicherweise schon ähm, das haben wir mal vermutet, bevor wir die Frage gestellt haben. Aber ich verweise auf den Balken ganz rechts. Nämlich 38 Prozent sagen, na keiner davon. Ja? Und was wir da noch gar nicht haben, ist, es gibt noch einen ganz, ganz großen Anteil, die diese sagen, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, weil sie merken, die Parteiwerte sind unglaublich niedrig. Ähm, spannend ist, gar nicht so sehr dieses Ergebnis, das ist die Allgemeinheit, sondern spannend ist, wie beurteilen die eigenen Wähler und Wählerinnen die eigene Partei? Und da sieht man, wie stark die Sozialdemokratie aufgestellt ist. Also zur Erläuterung, 74 Prozent der sozialdemokratischen Wähler sagen, es ist die Sozialdemokratie. Das ist ganz logisch. Bei 54 Prozent, also eben zweiten Blauen, der sagt, das ist meine freiheitliche Partei. Und bei allen anderen Parteien sagen die eigenen Wähler nicht, zu einem großen Ausmaß, dass es die eigene Partei Neos ist. Neos sind doch dramatisch mit 23 Prozent, Ja, um, vielleicht um, sind die um, Neos-Wähler und Wählerinnen ein mit ein bisschen Angstwinker formuliert, so neoliberal eingestellt, dass sie sagen, wir brauchen das nicht, wir wissen auch nicht, wie unsere das machen könnten, weil wir sind ja für die Einsparung. Aber das verwundert mich persönlich ehrlich gesagt nicht, auch bei den MFG-Wählern und Wählerinnen wundert es mich nicht, aber weil es der Kollege Hofer vorher angesprochen hat, 38 Prozent der ÖVP-Wähler nennen nur die ÖVP. Nein, das ist natürlich für die, für die ÖVP natürlich eine Niederlage, weil ich bin in der Regierung bei den Grünwählern wundert es mich wiederum weniger. Aber die ÖVP ist eigentlich immer dafür gestanden, dass sie wirtschaften kann. Naja, und wenn ich wirtschaften kann, dann sollte ich halt auch gegen die Teuerung was tun können. Da kommt wieder das alte ähm, Image der Sozialdemokratie durch. Wir sind fürs Soziale. Da werden
1: viele ÖVP-Funktionäre heute schlecht schlafen nach dieser Sendung und nach diesen Zahlen von Ihnen. So, wir kommen zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders gut aufgefallen? Wer hat es besonders gut gemacht? Und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hofer und Peter Eick. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Und jetzt schauen wir was wir diesmal anbieten können. So, ich bin gespannt. Letzte 90 Sekunden.
3: Ja, äh, ich beginne wie immer klassischerweise ja. äh, Wolfgang Sobotka und die ÖVP. Wir haben es heute durchdekliniert auf verschiedenen Ebenen. glaube, ich braucht man nichts mehr dazu sagen. Äh, man verschlimmt, eine ohnehin äh, schlechte Situation noch einmal durch das, äh, wie man agiert. Äh, Top der Woche, Alexander van der Bellen. An sich wollte ich ihn fast kritisieren dafür, nämlich, dass er nicht Jetzt endlich einmal sagt, dass er wieder antritt. Aber er macht so diesen, diesen Wahlkampf auf Samtpfoten. ja, Er war jetzt da ein paar Mal bei, der, bei den Ukraine-Veranstaltungen, bei den Solidaritätskonzerten etc. da und hat das perfekt als Wahlkampfbühne genutzt, ohne dass es wer mitbekommen hat. Aber er ist mitten im Wahlkampf, nur weiß es noch keiner.
1: Jetzt schon, nachdem Sie es erkannt haben. So.
2: Herr Heik, Ihnen bleiben heute 40 Sekunden. Genießen Sie ich dachte, den ich Luxus, weiß gleich, ja. mit der Zeit anfangen soll. Ja. Also ich habe mir auch überlegt, ÖVP, ja? ähm, im Allgemeinen habe ich gedacht, naja, sehr, sehr auffallend von der Wirtschaftsbund in Vorarlberg und die und damit auch verbunden durch die ÖVP in Vorarlberg. Weil, dass man zuerst sagt, da ist nichts dran. dann Wir haben uns ja nur äh, selbst angezeigt, einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Dann treten gleich zwei der führenden Funktionäre zurück. Und man stampft auch gleich die Zeitung mit ein. Das ist schon erstaunlich. Und deshalb bin ich fast bei Wolfgang Sobot. Der hat gesagt, ich trete nicht zurück, weil das wäre ein Schuldeingeständnis, womit er natürlich medial, in der medialen Logik natürlich nicht Unrecht hat. Ja. Ähm, ich habe Olaf Scholz den Top der Woche gegeben, äh, weil er bei einer Wahlveranstaltung in Essen ähm, äh, Menschen zugerufen hat, die ähm, ihr, am Ende dieser Veranstaltung gestanden sind ähm, die, und die lautstark gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben und hat er ihnen gesagt, ja, ja, schreit nur ihr da hinten und ihr könnt froh sein, dass ihr schreien könnt, weil ihr lebt nämlich in keiner Diktatur, wie ihr das immer nämlich so schön sagt, nämlich die Diktatur, das ist nämlich in der, nicht mal in der Ukraine, sondern in Russland und die ist gefährdend, also bitte ähm, Kriegt euch vielleicht einmal ein ähm, und, und, und lernt das wertzuschätzen, dass ihr auf die Straße können könnt und sagen könnt, was ihr wollt. Danke vielmals für die 30 Sekunden, die eine Minute waren. Das war's für heute. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das halten wir locker aus.
1: Die wichtigsten Nachrichten des Tages jetzt nochmal schnell in der Übersicht bei meiner Kollegin Jenny Leimer. Wir wünschen noch einen angenehmen Sonntagabend. Kommen Sie gut durch die Woche. Hören Sie auch gerne rein in unseren Podcast. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Danke fürs Zuschauen.